0: Vamos abrir a palavra a Deus, Atos, no capítulo 28, e diz assim a palavra. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Melita, ou Malta, em algumas traduções. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo juntado uma quantidade de vidas, e, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns para os outros, Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incómodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele lugar havia uma, umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegarmos, nos proveram das coisas necessárias. E três meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor Pólux. e chegando a Siracusa ficámos ali três dias, de onde, indo posteando, viemos a Régio e, superando um dia depois um vento do sul, chegámos no segundo dia a Putiolos, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à Praça de Ápio e às Três Vendas e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que três dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhes disse, varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque, pela esperança de Israel, estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judeia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe... Eles, assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à tarde. E alguns queriam no que se dizia, mas outros não queriam. E então ficaram entre si discordes e se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai este povo e diz ouvido ouvireis, e de manenha, maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão, e havendo ele dito isto, Partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e assinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento. A mensagem que quero pregar-vos nesta manhã chama-se Quando o karma castiga. Nós estamos no último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos e acho que posso dizer, com o texto bíblico aberto, que uma boa parte da nossa vida é passada a nós tentarmos decifrar as circunstâncias que vivemos. Qual é o significado da minha vida quando me acontece isto? Qual é o significado da minha vida quando me acontece aquilo? Onde, onde é que Deus quer chegar ao colocar-me nesta posição? Porquê é que eu estou a viver esta circunstância? Todos nós, de uma maneira ou outra, tentamos decifrar as circunstâncias que vivemos. E o exemplo de Paulo é afiado. Porque quando Paulo sobrevive a este naufrágio, o pastor Filipe pregou sobre este texto no domingo passado, logo a seguir, estranhamente, ele é mordido por uma cobra. E o que parece mais lógico às pessoas que acabaram de assistir àquilo, que viram que ele, permitam-me dizer assim, se safou do naufrágio, mas logo a seguir é mordido por uma cobra, aquilo que parece mais lógico é dizer esta pessoa não pode ser boa, porque livrou-se de uma, mas já está noutra. Portanto, ele tem de ser o pior, tem de ser né? Eles olham para ele e veem, ele de certeza é que é assassino, porque a justiça... E, neste sentido, podíamos usar o termo karma. Nós não acreditamos no karma. A ideia de karma, depois, podem investigar. É uma ideia que vem do Oriente. É uma ideia religiosa que, de facto, os cristãos rejeitam. Mas, como hoje em dia se diz, o karma não o deixa. Não é? É, 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 é karma instantâneo. Ele não se safou do naufrágio, mas agora vai morrer. E o que acontece é curioso. Porque Paulo não morre. E acontece uma coisa que costuma acontecer a todas as pessoas que ficam obcecadas em saber decifrar as circunstâncias. Quando eu vivo obcecado a saber entender todos os momentos que eu vivo, facilmente eu passo do 8 para o 80. Porquê? Porque se num primeiro momento a conclusão deles é este Paulo tem de ser um assassino, porque aconteceu-lhe uma desgraça e já veio a segunda, a primeira não conseguiu, mas a segunda vai arrumá-lo, quando eles veem que Paulo não morreu, e a expressão do texto é muito, muito interessante, ele, ele né, sacoda a bicha, né? então eles, espera, ele não é assassino. Passam do 8 para o 80, ele é um Deus. E permitam-me aplicar deste jeito à nossa vida. Quando nós vivemos demasiado obcecados, a querer entender tudo o que nos está a acontecer, rapidamente podemos passar do 8 para o 80, como estas pessoas estavam a passar. Há uma coisa boa para nós que somos crentes. É que nós não precisamos de viver numa lógica do karma nos castigar. O cristão sabe que muitas vezes ele vai pagar consequências do mal que fez. E eu quero ser sincero a dizer-vos isto. A Bíblia exprime com muita clareza que muitas vezes nós vamos pagar por coisas erradas que fizemos. Mas graças a Deus isso não é o karma a castigar-nos. Porquê? Porque graças a Deus, Deus é gracioso. E há muita coisa que acontece na nossa vida que não é apenas as consequências do nosso erro a virem ter connosco, mas é a graça de Deus. Graças a Deus pela graça de Deus. E por isso mesmo, nesta manhã, uma das coisas que quero animar todos é dizer nós não precisamos de viver a vida a tentar decifrar todas as circunstâncias que vivemos. Mas podemos ter a certeza de que estarmos com Jesus é a única circunstância que temos sempre de esperar. Portanto, nós podemos não saber entender as circunstâncias, mas estar com Jesus é a única circunstância que tem sempre de se verificar na nossa vida. E por isso, por isso mesmo nesta hora, esta é a minha intenção, e vamos pedir a Deus que nos ajude a que esta realidade fique firme no nosso coração. Que o Espírito faça a sua obra de plantar esta Palavra, no nosso coração, para que Ele possa dar raiz, para que ele, a raiz dEle possa criar frutos de esperança para as circunstâncias que estamos a viver, de convicção, de certeza que não estamos sozinhos. E é isso que vamos fazer agora, orando. Deus Pai, todos nós reconhecemos que de uma maneira ou de outra nos afligimos a tentar perceber momentos que são difíceis para nós de compreendermos. Muitos de nós estamos a vivê-los agora, aflitos, com pouca esperança, sem saber como é que alguma coisa boa acontecerá. E nós queremos pedir-te, Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a não estar aflitos. Ajuda-nos a confiar em Ti, e com o exemplo de Paulo, diante de nós. Nós que somos igreja reunida aqui, queremos ouvir o que o Teu Espírito tem para nos dizer de um modo que nós possamos viver de acordo com este nosso amor a Jesus. Nós amamos Jesus. Tu és Pai, Filho e Espírito Santo. Ó oh Senhor, nós também reconhecemos que o nosso amor por Jesus é um amor imperfeito. E queremos amar-te melhor, Deus Filho. Que Tu, Deus Espírito Santo, nos socorras nesta hora para isso poder acontecer é isso que pedimos em nome de Cristo Amém vamos até a palavra último capítulo, capítulo do livro dos atos dos apóstolos Paulo tem um encontro com pagãos com gentios, com judeus neste último capítulo há quem se interesse por Paulo há quem despreze Paulo Curiosamente, ele vai receber a hospitalidade uh, dos habitantes de Malta. E Lucas, o autor do, dos Atos dos Apóstolos, autor também do Evangelho de Lucas, um, chama esta gente de bárbaros. Porque eles não falam, a, a, a língua grega não era a língua principal deles. E, e, e na época antiga, em grande parte, era assim que as coisas funcionavam. Se a pessoa sabia falar grego, isso significava uma civilização... Quando não sabia falar grego, ela era vista como, vamos dizer assim, por civilizar. E nessa perspectiva, as pessoas da ilha de Malta, ali um pouco abaixo da Itália, elas não mostravam grande sofisticação. Elas não eram vistas, se nós quisermos colocar as coisas nestes termos, as pessoas de Malta não eram vistas como pessoas com grande reputação. O que significa que há aqui um encontro inesperado de pessoas que não têm uma grande reputação aos olhos da cultura daquele tempo, que recebem Paulo com hospitalidade. Seriam pessoas de quem não se esperava muito, mas essas pessoas recebem Paulo com hospitalidade. E, e, e isso significa que nós vivemos um momento único aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Porquê? Porque não são apenas aquelas pessoas de malta, bárbaros, que não eram vistos como bons, que vão a um encontro de paulo. Além destes, vamos dizer assim, estes maus, que vão ao encontro de paulo, há uma cobra má, não é? uma cobra que, que está lá. É interessante, quando nós estudamos o texto, há muita coisa que nós, num sermão, temos mesmo de cortar tanto. Aliás, às vezes a maior parte temos de cortar. Mas uma das coisas interessantes é que os teólogos estudam e, e explicam a razão porque é que uma cobra facilmente pode estar junto de vários paus e pode estar rígida a um ponto em que a pessoa julga que é um pau e depois descobre na altura toda essa circunstância é algo caricato e tem graça nem imaginem Paulo acabado de se livrar do naufrágio terrível que o pastor Filipe falou semana passada pega num pau, a cobra mata ele fica com aquilo pessoas... fica... chega, <risos> chega de falar ele mata, enxota vai, vai cair morto vai cair... se calhar começa a fazer aposta um minuto, dois minutos está a ficar vermelho, está a ficar, está a ficar inchado, e nada daquilo acontece eu... oh, ele é um deus Logo a seguir, Paulo é recebido por hospitalidade também, eh, por Públio, responsável. Públio tem um pai doente, provavelmente com aquilo que os estudiosos acreditam que seria eh, a chamada febre de malta, porque era causada por um micróbio no leite de cabra. Um, Paulo vai curar este homem. Claro, o que é que acontece naquela ilha? Espera aí, temos aqui um homem que não é o bandido nós julgávamos, pelo contrário, uma pessoa extraordinária. Então, onde há um doente, há muitos doentes, então vários doentes vão ter com Paulo e Paulo cura-os. Depois, no final, e no verso 10, no final dessa secção, o verso 10 que eles estavam, estavam a ser, nos distinguiram também com muitas honras. Honras, se calhar, seria até ofertas em dinheiro, era normal ser assim nesse tempo. E, finalmente, a viagem... Continua, Aliás, uma das coisas tão bonitas um, acerca do livro dos Atos dos Apóstolos é nós vermos o coração de Lucas, o autor do livro. Ele, ele é um homem que ama o mar, ama viagens, dá muitos detalhes acerca das viagens. Nós podíamos só ficar uh, parados em alguns alguns momentos do texto só a deliciar-nos nos detalhes que são dados. Esta viagem vai prosseguir. Acredita-se que eles estariam nos meses aí, verso 11. Portanto, seria janeiro, fevereiro, o inverno estaria a acabar. A viagem prossegue, passa pelo porto de... Em algumas traduções diz Putiolos, verso 13, outra diz Putioli. Não deve ser uma surpresa para nós que existissem cristãos lá. Porquê? Porque nós sabemos que os cristãos tiveram de se dispersar por todo o mundo mediterrânico e, naturalmente, como calculam, as cidades com porto eram as cidades que mais facilmente se chegava. Portanto, significava que havia uma comunidade cristã espalhada um pouco por todo o mundo mediterrânico. E quando Paulo e a sua comitiva, Lucas faz parte da uso do nós, quando Paulo chega a Roma... Ele é recebido no Fórum Ápio, ainda um pouco antes da cidade de Roma, portanto a 65 quilómetros da cidade de Roma, porque provavelmente, não é como ele ia passando tempo, há algum tempo, ele passou uma semana ali depois com, 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 com a comunidade cristã, as pessoas de Roma, os cristãos de Roma já teriam ouvido que Paulo estava para chegar, então vão ao encontro dele. E há aqui uma parte que é, é, é muito bonita e, e não dá para irmos ao, aos detalhes, mas é muito bonita uh, e, e que nós podemos ler quase sem dar muita importância, que é o verso 15. Nos saíram ao encontro à praça de Apio e às três vendas e Paulo vendo-os Deu graças a Deus e tomou ânimo. Eu não sei se vocês já viveram circunstâncias na vida em que, por algum motivo, ficassem afastados dos irmãos. Não é? E quando os reencontram, o, o ânimo redobra-se. Eu devo confessar que... É, acho que é parecido. É verdade que esta era uma comunidade cristã que Paulo nunca tinha ele nunca tinha estado lá antes. Mas a força da quando nós temos irmãos na fé, é tão grande... E eu relembro, por exemplo, quando nós regressámos à família Cavaco quando regressou de, de, do, do sabático, não é? a comitiva, muitos de vós estavam lá no, 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 no aeroporto, e de facto a pessoa ganha um novo ânimo. Nossa vida, às vezes, muda só pelo facto de nós encontrarmos irmãos na fé. É verdade. É verdade. Nós sentimos que respiramos fundo. E, e o Paulo chegado... O Paulo chegado é um Paulo muito grato por toda a bondade que recebeu naquela viagem. Incrível esta viagem do Apóstolo Paulo. Absolutamente incrível. Já pensaram em todas as circunstâncias que ele atravessou? Apesar de Paulo não estar hospedado numa igreja, a sua casa serve para ele fazer o trabalho da igreja. Paulo continuava a ser um prisioneiro romano, ainda que pudesse receber nos seus aposentos quem quisesse e pudesse ensiná-los. A forma de prisão que ele, em que ele estaria seria a forma mais flexível, provavelmente acorrentado ao tal guarda que, que o guardava. E talvez a coisa mais... Talvez no primeiro turno fazia este comentário também. Talvez o mais parecido que fosse com este modo de prisão para os nossos dias seria a pulseira eletrónica, em que há um controle da pessoa, mas ela tem, vamos dizer assim, ela tem alguma liberdade. A cena final de Paulo em Roma... Serve para enfatizar um dos assuntos que começou em Atos, no capítulo 1. E que apareceu logo, por exemplo, na primeira pregação de Pedro, no capítulo 2. Que é explicar aos judeus que Jesus não é a rejeição do judaísmo. Jesus é o culminar do judaísmo. O que significa que nós temos aqui algo agridoce no livro dos Atos dos Apóstolos continuamente, desde o primeiro momento, os cristãos, os apóstolos, eles próprios judeus, estão a dizer aos outros judeus, Jesus é o Messias, Jesus é completar-se tudo aquilo que nós estávamos à espera que se completasse. E porquê é que é um tom algo agridoso? Porque nós vemos nestes últimos acontecimentos que muitos judeus continuam a rejeitar Jesus. E, nesse sentido, o livro não acaba propriamente com um e viveram felizes para sempre. Há a coisa maravilhosa que Paulo afirma até a querer suscitarem o ciúme, que é, os gentios estão aqui para ouvir a mensagem que vocês não estão. Por isso mesmo, quando vocês avançam em para os versos 26, Paulo vai citar o profeta Isaías para dizer que vocês rejeitarem a mensagem de Jesus agora, em Roma, no primeiro século, é o mesmo que rejeitarem o que Isaías disse. Aos nossos pais. Isto era uma acusação gravíssima, porque o profeta Isaías era um grande profeta para os judeus. E o que Paulo está a dizer é, como é que é possível? Bem que o profeta disse que a mensagem ia, mas ia ser resistida. Mas fiquem sabendo, vocês resistem a esta mensagem. Vocês judeus resistem a esta mensagem, mas os gentios vão recebê-la. E o livro acaba assim, algo abruptamente. E sabem, para mim é uma grande lição de humildade, e já tenho partilhado isto convosco noutras ocasiões, mas é uma grande lição de humildade, porque a nossa tendência, às vezes, é albergar alguma esperança de que ser cristão é viver triunfo em triunfo. Eu vou falar de Cristo esta pessoa, vou falar aquela e às vezes nós reagimos com muita surpresa, até quando a mensagem não é recebida. Claro, também, deixem-me ser sincero. em Portugal... Uh, nós que somos cristãos evangélicos protestantes somos uma minoria tão grande que nós estamos se calhar mais habituados do que outras pessoas a saber o que é falar de Jesus e não ter êxito mas uma das coisas que tem sido um consolo para mim é perceber que o apóstolo Paulo sabia muito melhor ainda melhor do que eu ele era um apóstolo coisa que eu não sou ele era um missionário ele era um evangelista ele era um pregador e ele conhecia tão bem o sabor do fracasso evangelístico. E o livro acaba... com algo... que é fracasso... no sentido em que os judeus rejeitam... mas graças a Deus também... pela aceitação dos gentios... em relação a toda a mensagem. E por isso é uma frase que Spencer escreve... diz assim... No coração do império global mundano... governado por César... Paulo anuncia o reino universal messiânico de Deus. Ele está lá no centro do império, no, ele está lá no trono de César, vamos dizer assim, a dizer quem realmente está no trono não é César, é Cristo. E sabem, afirmar isto é algo polémico. Porque a nossa tendência natural é nós tomarmos os poderosos como aqueles que detêm, detêm o poder. Já vos disse isto há algumas semanas. Uh, uma das coisas interessantes acerca desta crise que nós estamos a viver, no coronavírus, é que ela, que, que ela convence-nos mais de uma coisa que às vezes nós dizemos em tese, mas que não vivemos na prática. Ela ajuda-nos a entender que, de facto, é bom nós termos autoridades, é bom termos um governo, é bom nós termos ordem, termos tudo o que é necessário para a sociedade funcionar com ordem, mas... Nós agora percebemos, em 2020, provavelmente de uma maneira mais profunda, que por muita ordem que haja, há coisas que o poder não tem poder para fazer. O governo não tem poder para nos falar dedos fazer esta pandemia desaparecer. E uma das coisas boas desta crise é que é uma oportunidade renovada para nós de compreendermos que mesmo quando César está no seu trono, mesmo quando César está diante do seu império lembramos -o lá no livro de Daniel, não é? Os, os reis que reinam e que se orgulham do seu poder. Mesmo quando a aparência é que o poder dos homens é total, quem realmente domina é Jesus. Quem realmente domina é Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está, está a fazer. Quem realmente é rei não é César, é Cristo. E quero terminar aplicando isto à nossa vida porque neste final abrupto e eu eu não sei se vocês se sentem o mesmo que eu sinto mas é fácil ler o livro dos Atos dos Apóstolos e ficar um pouco insatisfeito com o fim então o que é que aconteceu a Paulo? então mas, então, mas o que é que aconteceu? e nós ficamos sem saber o que é que vai acontecer porque os judeus parecem não querer aceitar, os gentios estão a aceitar, mas o que é que aconteceu a Paulo? E há várias teorias, eu vou só referir rapidamente algumas delas para, para satisfazer, uh, uh, para tentar satisfazer o buraco que este final demasiado repentino deixa. Há, que, há quem considere que dois anos depois, pelo facto dos judeus não aparecerem para prosseguir a acusação contra Paulo, essa acusação tenha sido abandonada e que ele tenha sido liberto. E por isso mesmo há tradições históricas que atribuem a liberdade a Paulo e um ministério público no ocidente do império aliás, há quem acredite quando se lê a primeira carta de Clemente 5 5 a 7, Clemente é um dos pais da igreja logo a seguir ali portanto, quando o canon fecha nós temos a chamada literatura patrística dos pais da igreja, podem ler a carta de Clemente é uma delas e há quem acredite que o apóstolo Paulo até possa ter vindo deixa-me dizer assim até nós porque era a Espanha na altura, mas como nós sabemos, Espanha era, era Península Ibérica, porque quem sabe. É óbvio que isto é uma especulação um bocado tonta, não é? mas que eu gosto de imaginar Paulo aí às margens do Tejo a pregar. Não sabemos, há tradições que dizem que ele terá chegado ao Ocidente. Nós, nós devemos ter muito orgulho de ser o Ocidente do Império Romano porque éramos o terra. nós éramos o fim do mundo. Portanto, como Paulo queria pregar a toda a gente, ele queria ir ao fim do mundo. Ir ao fim do mundo é ir até Portugal. E às vezes nós sentimos mesmo no fim do mundo daqui porque... Uh, depois há aqui questões, eu não vou entrar, tenho de terminar este sermão, há, há quem... depois tem a ver com Nero, porque tendo em conta o grande incêndio de Nero, é provável que Paulo tenha, de facto, morrido às mãos de Nero, uh, depois do grande incêndio, mas depois toda, todas estas cronologias uh, são debatidas entre os académicos. Eu quero terminar voltando ao início, porque a mensagem que Paulo está aqui a resumir, uh, ela, é feita de que, ela é feita deste conteúdo... O reino de Deus precisa ser proclamado. Jesus Cristo precisa ser ensinado às pessoas. Isto vai terminar no lugar onde começou, porque esta pregação coincide com a pregação do apóstolo Pedro logo em Atos 2. Quem realmente está no trono não é César, é Cristo. E Cristo continua a dar, Cristo continua a dar coragem para as suas testemunhas continuarem a proclamar. Está no ir. O livro termina novamente no está no ir. Agora, reparem, vindo deste princípio que quem manda não é César e é Cristo, que é um princípio polémico, se nós quisermos aplicar este princípio ainda hoje, se nós dissermos a algumas pessoas assim, quem realmente manda não é o Governo, não é o Presidente da República, não é a Assembleia, não é a ONU, não é a Organização Mundial de Saúde, não é o Fundo Monetário Internacional. Quem manda é Deus. Há pessoas que nos vão achar um pouco tontas nós dizermos isto. E isso continua a ser polémico em 2020, como era há 20 séculos. E quando o apóstolo Paulo está a dizer isto, há aqui uma coisa que nós devemos compreender e abraçar nesta manhã. Se quem realmente manda é Cristo, e não César, o que um cristão pode esperar não são certezas acerca do futuro, coisas que este livro dos Atos dos Apóstolos não nos dá, mas certezas acerca de que proclamar Cristo é para acontecer invariavelmente das circunstâncias. E é aqui que eu quero terminar, voltando ao início. Nós gastamos tanto do nosso tempo, tanto da nossa vida, a tentar... Porquê é que eu estou a viver isto? Deus, porquê é que eu estou a viver isto? Sobretudo quando nos acontecem coisas muito difíceis, nós naturalmente perguntamos... Deus, porquê é que isto me está a acontecer? E, e, e deixa-me ser sincero, eu acho que nós não temos de nos sentir culpados quando uma coisa terrível nos acontece e nós dizemos, Deus, porquê? Não temos de nos sentir culpados, sabem porquê? Porque a Bíblia está cheia de porquês a Deus. Nós lemos os salmos, porquê Deus? Porquê que eu estou a viver isto? Portanto, quando nós vivemos fases difíceis da nossa vida, quando passamos por tragédias, Vamos dizer porquê, vamos. Certamente não é errado perguntar esse porquê, mas vamos até Deus, vamos até Deus. Vamos perder a voz a perguntar porquê, porquê, porquê. Mas vamos fazer isso com Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero dizer uma coisa. A Bíblia nunca nos dá a garantia que nós vamos ter o porquê respondido nesta vida. Não dá. Há e aqueles que são mais experientes do que eu sabem isso muito bem. Aqueles que já passaram por mais coisas que eu passei, sabem que há coisas na vida que nós vivemos e que a resposta não nos foi dada e que nós confiamos. Reparem, se nós confiássemos a Deus a partir da certeza que Deus nos ia sempre responder, nós não estávamos a confiar em Deus nós estávamos a confiar no facto de termos de compreender nós próprios termos de compreender todas as circunstâncias nesse sentido quem estava a ser soberano não era Deus mas era a nossa necessidade de compreender tudo não seríamos nós que teríamos de confiar em Deus mas de certa maneira seria Deus que nos teria de dar as explicações e por isso mesmo eu quero ser cuidadoso, quero dizer se tu passas por um momento difícil, tu tens toda a liberdade e legitimidade de perguntar Deus, porquê? E deixa-me dizer deixa-me animar-te, pode até dar-se o caso de Deus te responder. Porque Deus é tão gracioso e tão bom, que às vezes nós passamos por coisas difíceis e Ele até nos dá respostas. Por isso, às vezes, em igreja, nós comentamos uns com os outros eu hoje sei porque é que passei por aquilo. Porque Deus precisava de me ensinar isto, 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 e hoje eu sei. E se alguém ouve um irmão a dizer isto, deve dizer, amém, Deus deu-te a graça de teres alguma compreensão por essa crise terrível que atravessaste. Mas outras ocasiões há em que não há resposta. E a pessoa simplesmente confia. Por isso, o que eu quero animar-te nesta manhã não é tu subtrair de ti próprio os porquês que tens. Até porque, sabem, se a pessoa não fala aquilo que sente, ela não está a ganhar nada com isso. É melhor que ela Fala aquilo que sente a Deus. E, oh, e oh, aos seus irmãos e tudo isso. E que ela ponha cá para fora aquilo que sente. Tudo bem, nada, nada contra. Mas agora eu quero dizer, não vivas obcecado com a ideia de que vais poder compreender todas as circunstâncias que vives. Lembra-te o exemplo de Paulo. Lembra-te do exemplo de Paulo. Paulo viveu as circunstâncias mais... deixa-me dizer, absurdas. Não é absurdo aquele naufrágio com uma cobra por cima ainda... É, Paulo, não é? Paulo dizia, ó oh, Senhor, vá lá, já chega, o naufrágio já foi bom, agora esta cobra aqui não está a fazer nada. É? Coloquem-se no lugar de Paulo. E, no entanto, uma das coisas que Paulo nos ensina, Paulo extraordinário, Paulo é uma personagem extraordinária, uma das coisas que Paulo nos ensina é que, com cobras a morder-lhe, a afogar-se no mar, diante de César, diante dos judeus, a querer, pessoas a quererem lincharem Há uma coisa que vocês podem sempre contar que vai acontecer com Paulo. Ele vai sempre falar de Jesus. Ele vai sempre falar de Jesus. Nós podemos nunca compreender todas as circunstâncias, mas uma coisa eu quero dizer, em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, tenha certeza que Cristo é contigo. Concentra-te na companhia de Cristo. Concentra-te na comunhão com Cristo. Porque isso pode significar que tu não vais ter todas as respostas que querias, mas vais ter uma coisa mais importante que as respostas, que é o próprio Deus contigo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.